0: Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či
1: skvelé webináre. Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri Finax Mudrovačke, dnes sme si pre vás pripravili takú ľahšiu letnú tému. A výlety do vesmíru, alebo ako to moji kolegovia nazvali, preteky o vesmír. Takže vítajte páni. Dobrý deň. A, ako asi, asi veľa ľudí, ktorí nezachytili tie uplynulé lety do vesmíru, tých asi veľa nebude. A priek tomu sa spýtam, že o, čom sa, o čom sa teda bavíme, keď hovoríme o pretiekoch letov do vesmíru, alebo o nejakom dobývaní vesmíru. Čiže koho sa to týka, v čom je to také zaujímavé, a kam sa dostali, ako sa dostali, a... tak skúsiť takto možno taký úvod to len predstaviť, že o čo, o čo ide. Tak zatiaľ tak na úvod by som povedal, že do
2: posledné roky vidíme takú veľkú zmenu oproti minulosti v tom, že v minulosti boli vesmírne progr- programy skôr vecou jednotlivých štátov, že išlo teda o, o štátom zaplatené zaplacený progres a cesty do vesmíru. Teraz posledné roky ako keby sa to ťažisko zmenilo a stará sa o to súkromný sektor. Také asi tri najväčšie mená v tomto priestore a každé trošku v niečom inom, ale traja, o ktorých sa najviac hovorí sú Elon Musk, Jeff Bezos a Richard Branson. Každý z nich má trošku, by som povedal, iný záber. O Maskovi už sa darilo posledné roky najmä o kontraktoch zabezpečovali jeho rakety do dodávky na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Ja ide o niekoľko miliardové kontrakty pre NASA. u Bezos teraz vlastne ako asi všetci registrovali bol vo vesmíre a Richard Branson skôr organizuje také, také výle- alebo chce organizovať také výlety o, nie úplne do vesmíru, ale tak skoro do vesmíru, asi by som povedal. To je Skôr m- sú také, taká komerčná viac vesmírna turistika ako ako nejaké, nejaké budovanie možno infraštruktúry alebo nejaké preskúmavanie vesmíru.
1: Dobre, čiže bavíme sa o skôr teda nejakých miliardároch a o tej súkromnej sfére. A ešte skúsme možno predstaviť, ak by niekto nevedel, že teda o akých pánov ide. Čiže tak spomínal si tu nejaké tri mená. Asi najznámejší všetkým bude ten Elon Musk. Tak skúste ich ešte trošku predstaviť.
0: Tak myslím, že Ilona Maska netreba veľmi predstavovať, že ten je pomerne dosť známy ako nejaký zakladateľ, alebo v súčasnosti vedúci a, automobilky Tesla. A, popri tom má aj nejaký súkromný biznis, hlavne najznamejší je teda a, SpaceX, čiže firma, ktorá sa zameriava presne na takéto a, orbitálne lety. Jednoducho je asi naj, 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 najpokročilejšia nejaká súkromná firma, ktorá už dokáže zásobovať aj medzinárodné stanice a, a získava naozaj veľké kontrakty. Blue Origin Jeffa Bezosa bol donedávna, ako, nie že menej známy, nejaký taký startup, aj keď ťažko nazvať startupom spoločnosť, ktorá vznikla 21 rokov dozadu. On ju zakladal ešte pri Amazone niekde okolo roku 2000, čiže tá ta je tak trošku menej známa. Teraz sa jej podaril taký mediálne známy preľmový tým, že Jeff Bezos vlastne so svojím bratom a vlastne nejakou menšou posadkou sa a dostal na nejakú hranicu, ktorá sa už oficiálne považuje za vesmír a Richard Branson zakladateľ stále myslím na čele Virgin Galactic a pomerne známych aj aerolíniek, tak ten presne robí skôr také výletenoty, čiže Elon Musk, Jeff Bezos majú také tie klasické rakety, to čo si predstavíme, keď niekto ide do vesmíru, že je to raketa, je tam nejaká kapsula ktorá pristáva na padáku zatiaľ čo a Virgin Galactic je skôr nejaké také silnejšie lietadlo, alebo teda šoferované klasicky, ako pilotované lietadlo.
2: A ešte tak teda tým ľuďom, tak, tak Branson je základateľ a najdôležitejšia osoba Virgin Group, čo je u nás relativne menej známy konglomerát, ale v Británii, hlavne sú teda známi oni sa venujú skoro všetkému, to je asi 400 spoločností pod jednou takouto značkou, naozaj to sú, to sú železnice, to je Airolinka naozaj oni akože od, od zábavy cez, cez dopravu naozaj až po, až po nejakú zdravotnú starostlivosť sú skoro všade a Bezos teda ako zakladateľ a donedávna ešte riaditeľ Amazonu, teraz už len povedal by sme asi po našom, že predseda predstavenstva v Amazone vlastne na začiatku júla on, od, už, on tak odznamil to, že odstúpi ako riaditeľ už nejaký čas dozadu k začiatku júla sa to teda udialo a v Amazóne mu teraz zostala skôr taká povedzme, že čestná funkcia a nevenuje sa tomu už na dennej báze, tak ako sa venoval posledných 20 rokov.
1: OK, a čiže ty si, ty si hovorili Janči, že teda ten Virgin Galactic má nejaké seniešité dáľočie, to on má ako odletí a aj pristálo, že, že, že je schopné takto pristávať aj.
0: Je tam nejaký vlastne jeden stroj, ktorý vyniesie tú menšiu, nazvime to raketu, alebo teda nejaké také lietadlo so silnejším pohodom, pohonom do určitej výšky, a, kde sa odpojí, prekoná nejakú hranicu, dostáva sa do stavu bez niekde okolo 80 km nad zemským povrchom, cirka. Tam stráví pár minút a podarí sa tomu lietadlu pristať. Zatiaľ, čo Jeff Bezos alebo teda Elon Musk at DTU, tak jednak dokáže sa sama už pristať raketa, čo je samo o sebe akože obrovský úspech, ale hlavne je tam nejaká kapsula, ktorá... Uh, tam je vlastne vidieť, ako sa na to možno kto pozera, že zatiaľ čo uh, SpaceX aj uh, Blue Origin majú cieľ ako um, naozaj lietať do, do toho hlbokého vesmíru ďalej uh, mimo Zem, mimo nášho na, na, orbitu. Uh, vlastne v prípade Virgin Galactic, keď chce robiť primárne takéto turistické lety s cenou okolo 250 tisíc dolárov na osobu za tých pár minút bestiaže, tak mu stačí to lietadlo nepotrebuje uh, budovať rakety.
2: Tu by som ešte dodal, že v tom, ako sa, tomu, ako sa k tomu stávajú SpaceX a Blue Origin, tak to je veľká zmena oproti tomu, ako sa k takýmto, alebo celkovo ako sa grahke tam pristupovalo v minulosti, že v snahe masívne znížiť náklady sa SpaceX a Blue Origin posunuli k tomu, že sa snažia všetky tie, čo najviac z toho, čo použijú pri lete, znova používať. Takže v minulosti často veľká časť toho, čo vyletela, tak pri návrate do atmosféry zhorela, alebo bola proste v nejakej forme zničená. Tu veľká snaha sa menuje o, naozaj odparkovaniu o, celého toho boostera, celej tej, tej rakety, ktorá vlastne ten nejaký, to čo sa snažíme dopraviť niekam hore, tak o, to, čo, tá čo tam dopraví, tak ten booster sa, snaži, sa teda tie firmy nie že snaží, ale celkom úspešne ho vedia odparkovať naspäť a znova použiť. Takže o, predtým, tým, že sa o to starali štáty, tak o, keď to veľmi zjednoduším, tak poviem, že na cenovky až tak nezáležalo, alebo kým to bola politická záležitosť, tak akože o, peňazí bolo nekonečno, ktoré sa dali na to vyhodiť. A tým, že sa teraz tomu venuje súkromný sektor, ktorý chce budovať nejakú, nejakú dlhodobú infraštruktúru vesmírnu, tak by som to povedal, tak o, tlak na cenu a na to, aby tie lety boli, boli čo najviac rentabilné, je obrovský.
1: Ok, však to vám ešte bude zaujímať najviac, že kam, kam s tým mieria, ale k tomu sa ešte dostanem. <laughs> že kde, kde je tá budúcnosť vôbec tých letov? Čo tým sleduje? Ešte možno predtým taká otázka, že ako sa tí páni k tomuto vôbec dostali? Že, že ste tu už teda hovorili, že vyzerá, že viacerí z nich túto myšlienku majú už dlhé roky, hej, že už možno dve dekády. Je to vyslovené taký rozmár Bohačov, je to možno taký detský sen, však každý z nás chcel byť chvíľku nejakým pilotom lietadla, stíhačky raketoplánu a neviem čoho. Alebo je to skutočne aj nejaká taká možno spoločenská zodpovednosť? Alebo ako sa k tomu dostanú vôbec takto ľudia? Myslím
2: si, že oni akože vo svojich nejakých tých akože formatívnych rokoch veľa počúvali o tom, ako o, treba, akože, ak má ľudstvo prežiť dlhodobo v horizonte naozaj akože o 10 000, 100 statisícov rokov, tak potrebujeme kolonizovať iné planéty a nebyť, akože, nespoliehať sa len na to, že niečo sa pokazí v našej maličkej slnečnej sústave a bude po nás. O, takže si myslím, že v nejakej takej forme m, niektorým ľuďom je jasné, že musíme túto Zem vedieť opustiť v prípade potreby a začať, začať o, sa rozširovať po okolitých planetách, ako to je len možné. A veci, ktoré nám prišli nepredstaviteľné naozaj ešte 50 rokov dozadu, o, že sa bude dať takto do vesmíru lietať. O, Relatívne lacno, by som až povedal, lebo naozaj tie, ako keby tie, ten náklad na, na ten let je zlomkový oproti minulosti, tak ako keby stále sa, stále sa tá, tá, tá technológia posúva a možno to, čo nám dneska príde nepredstaviteľné, že o, naozaj stála misia na Marse, tak ešte z našich životov to možno aj stihneme. Alebo to, čo nám teda, dneska už nám to možno nepride nepredstaviteľné, prišlo nám to nepredstaviteľné ešte pár rokov dozadu, také vesmírne programy hlavne o veľkých štátoch boli akože skoro v klinickej smrti, keď to zase zjednoduším. A, ale s nástupom týchto to, silných kapitalistov s jasnou víziou, tá šanca je tu naspäť.
1: Cítáko, Janči, vnímaš?
0: Akože súhlasím ono, v podstate od nejakého pádu Sovietskeho zväzu, akože to bolo ten celkový vesmírny program, bol do veľkej miery utlmený, že ako keby sa úplne vytratilo na 50 rokov taká tá iskra, že naozaj poďme do toho vesmíru, snažme sa o to, prekonávajme tie hranice. A teraz sa o to ide snažiť súkromný sektor, dva najbohatšie ľudia s majetkom nekde okolo 200 a 180 miliárd a na to idú venovať svoje peniaze, ktoré zarobili počas niekoľkých dekad akože v klasickom biznise, čiže, a to je asi niečo, čo nám celkom sa akože páči, imponuje, že nebude tam možno tá vláda hádzať tie peniaze, ale bude tam niekto strážiť tie náklady. A to, čo Janu hovoril, že klesali výrazne náklady, myslím, že dneska cena za vyniesenie nejakého kilogramu na orbit nejakých satelitov a podobne je na úrovni 1.20 toho, čo to bolo ešte relatívne nedávno. Čiže je možné očakávať, že ten progres bude pokračovať a zatiaľ, čo teraz si možno Virgin Galactic pýta od cestujúceho turistu 250 tisíc dolárov, o 5-10 rokov to možno bude stať 20-30 tisíc alebo nejakú takúto, akože z nášho pohľadu celkom nízku sumu. A podobne vlastne sa správali všetky inovácie v minulosti, že či už to bolo nejaké rozkodovanie ľudského genómu, klasický let, obyčajné lietadla tiež, najprv to bolo nejaké pánske hnutcúctvo, niečo, čo sa zdalo, že je úplne nepoužiteľné, drahé a nemá to budúcnosť. A Do niekoľkých rokov jednoducho cestujeme kade je po svete za pár dolárov, čiže... A môže to byť veľmi zaujímavé v nasledujúcich dekádach, ten, ten vývoj.
1: Ja musím sa pozrieť, Janči, na tvoju zmluvu, že či tam už máš založený účet Virgin Galactic.
0: A akože kvôli trom minútam asi nejedeň, že tri tisíc, alebo koľko, že tri minúty bestia, že si myslím, že nie sú až také zaujímavé.
1: Dobre, no a teraz, sa predsúme do tej budúcnosti, čiže ako, asi, asi tá škála ako možného využitia v budúcnosti je pomerne široká. Čiže o čom sa asi tak najviac hovorí, alebo o čom tí samotní hovoria, že vyslovene sa bavíme možno len takomto základnom vynášaní satelitov, zásobovaní tých vesmírnych staníc, alebo naozaj sa už bavíme aj o, ja to tak názve možno, že kolonizácie, alebo postupnom pristávaní na iných planetách a budovaní nejakých staníc tam, alebo je to len možno o nejakom vynášaní odpadu, nebo aj niečo také som zachytil Čiže kde alebo to môže byť vyslovene takýto rozmaraj, že čo sme spomínali, že len sa budú teda ľudia voziť na, na výhľadkové lety nádorbit. Čiže kde, kde je tá budúcnosť a či je nejaká už Kobe takýto že reálnejšie niečo, že čo je taký bližší cieľ, konkrétnejšie, o čom sa čo ako samotné tie firmy cieľ alebo o čom sa bavia, alebo či to je zatiaľ len v takej fáze, že najskôr sa tam dostaňme a potom uvidíme.
2: Povedal by som, že strašne vidno, že presne podľa toho, kto je aká osobnosť týchto troch pánov, tak každý má iný cieľ. Že naozaj Branson skončí pravdepodobne s tým vyvážením bohatých dôchodcov na orbit a bude šťastný. Musk, verný v svojej náture, ktorá miluje bombastické veci, tak rozpráva o proste stálej misii na Marse. A Bezos ako taký skôr realista, ktorý ktorý budoval skôr taký do istej miery konvenčný biznis, ktorý bol zameraný dosť na fungujúcu infraštruktúru, čo Amazon vlastne do istej miery je, tak on hovorí o tom, že on vlastne keď zakladal Amazon a celý ten jeho úspech, ktorý vlastne Amazon je, tak on už staval na nejakej existujúcej infraštruktúre, či už sa bavíme o internetových platbách, alebo o pošte, cestách, čomkoľvek. Že, že v Amerike, ale aj po celom svete, že on vlastne profitoval z toho, že existovala nejaká takáto infraštruktúra v tom biznise, ktorý on chcel robiť že čo sa týka vesmíru, žiadna infraštruktúra neexistuje, lety sú strašne drahé, nie je na to nejaký celý nejaký, akože podporný systém, povedal by som to tak, že teraz, keby som ja mal nejaký podnikateľský nápad v súvislosti s vesmírom, mám smolu a musím si proste o, asi vymyslieť pomaly svoju raketu, keď to veľmi zjednoduším. A nie je to, že mám tu tri firmy, ktoré mi vedia ponúkať služby už spojené s vesmírom v nejakej forme a ja už len k tomu pridám tú nejakú svoju myšlienku. Že bezosov cieľ nová generácia podnikateľov už mohla uvažovať aj nad vesmírom ako nad niečím no, v súvislosti s čím sa dá proste podnikať. Že v nejakej forme môžeme povedať, že on sa v tomto snaží trochu vrátiť o, naspäť takej, akože tiež takej bombastickej forme, šak, áno, ale, ale zároveň oproti Maskovi aj veľmi realistickej teda.
1: Chceš, Jančí, niečo dodať k tomu?
0: Ja len dám, že rozhodne má čo míňať, že má čo rozdávať, že tých 200 miliard majetku asi nie, nie je reálne, že by za svojho života akýmkoľvek spôsobom dokázal minúť, keby kupoval, neviem, ostrovy, krajiny alebo čo, čo s tými peniazmi bude robiť. A podľa nejakých tým, že Blue Origin nie je nejaká verejne obchodovateľná spoločnosť z tejto trojky, je to vlastne iba Virgin Galactic, čo je relatívne malá firmička akože na takéto pomery, že 8 miliardová firma, ktorej akcia lieta podľa toho, ako na reddite píšu o príspevky užívateľia, čiže v podstate Jeff Bezos na tento svoj ako keby sen Dlhoročne akože od detstva míňa možno nejakú miliardu dolárov, ročne sa hovorí, že stojí celý ten a program Blue Origin. A viem si predstaviť, že teraz to bude viacej tým, že skončil v Amazone, máte peniaze a vie to posunúť. Plány z toho, čo som zachytil, sú také, že čo najskôr sa chce dostať do tej fázy, že tá ďalšia generácia rakiet bude schopná vynášať a, náklad na orbit, čiže konkurovať priamo a, SpaceXu. A potom, potom je to presne o budovaní tej infraštruktúry, čiže a, niečo, čo možno ani táto generácia alebo ďalšia že akože masívne nevyužije, ale presne to položíte základy, kedy o niekoľko desiatok až možno stoviek rokov to bude jednoduché lacné a príde to každého úplne normálne, tak ako my šoférujem Helta. Lietame lietadlami, že existuje nejaká infraštruktúra, je to lacné technológie pokročili samozrejme tie technológie, ktoré sa pri takomto závode, týchto troch pánov alebo celkovo pri vesmírnych pretekoch vybudujú, určite budeme z toho benefitovať aj my čo sme tu alebo každý, kto to počúva dnešné mobilné telefóny, GPS kamery, foťaky, všetko alebo teda veľa z toho má práve základ počas tých 50-tych, 60 70 rokov, kedy naozaj to súperenie, to dravo zloči. A Sovietskému zväzu, Spojené štáty. A ten progres bol obrovský skokový, čiže tie technológie určite nás zasiahnu v živote, ale toto bude akože naozaj definícia behu na dlhú trať. Niekde niečo kolonizovať, obsadiť a mať niekde, či už na Mars, alebo na Mesiaci, nejakú trvalú základňu.
1: Hej, dober, tak ja tak cítim z vás, že to vnímate celkom pozitívne. že to doplnil, že, topnil,
2: že... Keď Jančik hovoril o tom, že, že 200 miliard, že bez a že 1 miliardu ročne na to minia, tak že možno by si niekto mohol povedať, že preboha, prečo tam nedá oveľa viacich peniazí, vie čo s nimi bude robiť. Ale tu je paradoxné a krásne na tomto že to je celá pointa týchto iných vesmírnych programov, ktoré nie sú štátne, že ten SpaceX a Bull Origin tým, že operujú s nejakým neúplne úplne rozhazovačným nekonečným budžetom, aj keď by mohli pri majetku týchto pánov, tak to je práve to, čo ich nutí proste byť oveľa efektívnejšími hovorím, vymyslieť ten systém, ako sa tie rakety vracajú naspäť a tak podobne. A to je to, ako sa my dostaneme k tej infraštruktúre vesmírnej dlhodobo. Že e, toto je paradoxné, že toto do istej miery je problém, na ktorý kebyže nahážeme oveľa viac peňazí, tak ho vyriešime ťažšie, ako keď nás ho nenáhážeme tak veľa peňazí.
0: Inak k tomuto som našiel takú peknú štatistiku, že koľko stáli celkovo misie Apollo a američanov, čiže v rokoch 1960 až 1973, keď ten program bežal, a keď to dáme na dnešné doláre, aby to bolo predstaviteľná suma, tak to je nejakých 280 dolárov za tých 13 rokov, čiže dokázal by tam spáliť, utopiť celý majetok a stále by mu chýbalo 80 miliard. Že. Takto to možno vyzerá, keď to robí štát, samozrejme dnes by to bolo podstatne lacnejšie, technológie pokročili, dneska za 1 miliardu sa dá možno spraviť niečo, čo vtedy by stálo 10, akože na, na, na dnešné peniaze. A presne aj vďaka tomu, že dokážu zachrániť tie rakety, nepadá to do mora, nehorí to v atmosfére a je niekde úplne inde
1: Postročí dozadu. To, čo som začal, že vlastne vy to teda vnímate optimisticky a pozitívne, že naozaj to môže priniesť nejaké kladné pozitívne efekty do budúcnosti pre ľudstvo, že možno to bude v tej, v tej súčasnej situácii potrebné, čiže toto asi my potvrdíte, alebo to teda vnímate možno, aj ako, ako, čo ja som registroval, že viacerí na to poukazujú naozaj ako na taký zbohatlický rozmár, a že keby tie peniaze použili dnes už na zemi, takže dokážu pomôcť ďaleko viac ľuďom, Takže ako toto vy hodnotíte?
2: Mne to príde, že o, tu sa stretávajú, povedzme, že nejaké dlhodobé záujmy ľudstva, o, aj s takým, akože, ako povedal či s takým honcudstvom. Že Na jednej strane, ja si myslím, že je správne, aby, aby boli prostriedky nakladané na presne o, kolonizáciu vesmíru, keď to poviem takto, že aj, aj v extrémnom prípade, že by to naozaj nejako nevyšlo, tak všetky tie technológie, no, ku ktorým sa dostaneme cestou pri riešení všetkých možných problémov, tak posunú ľudstvo ďalej. Áno, krátkodobo, keby tie peniaze použili tu, tak určite by vedeli nejakým ľuďom pomôcť, ale m, keď sa pozeráme na to z dlhodobého hľadiska, že nie je táto generácia ďalšia, ale naozaj na ľudstvo ako celok, tak je určite, určite oveľa užitočnejšie, aby sme sa posúvali technologicky dopredu a o, ak to vyjde, tak teoreticky kolonizovali planéty okolo. Ale keď hovorím, že sa to spája aj s tým panským huncústvom, áno, že zároveň buďme k sebe uprímni, že o, keď tam ten Bezos pochoduje okolo v tom klobuku, celý nadšený, ako práve vyliezol z tej kapsuly, no je to pre neho aj radosť a dobre zaujímavé PR, splňa si sny a tak ďalej. A svojím spôsobom je len dobré, že o, takéto nejaké ko, detské sny, by som povedal, sa spojili s tým, čo je pre ľudstvo z dlhodobého hľadiska no, pomocné.
1: A môže to byť teda ako ešte počas ich života aj reálne ako ziskový biznis, že sa im to vráti, že napríklad ten SpaceX je stále stratová firma, či dokáže teraz už vlastne poskytuje tie služby, predpokladám, NASA a podobne, že už dokáže pokryť náklady, či nie?
0: Myslím, že ne, nikto z nás nepozná presné čísla SpaceXu, hlavne tým, že to nie je ani obchodovateľná spoločnosť verejne. Ale viem si predstaviť, že keby pravdepodobne v nejakom momente pôjde na burzu, tie čísla verejné budú, a uvidíme ako sa im darí, tak a, tam si myslím, že tá profitabilita by tam mohla byť, tým že to ide naozaj o mnohomiliardové zákazky a, a tie, tie hlavne náklady klesajú neskutočne rýchlo, čiže keby aj neboli rentabilní teraz, a ťažko predikovať, kde tá technológia bude o 3 alebo 5 rokov, čiže a pokojne to môže byť firma, ktorá bude zaradená v indexoch, čo skoro v nejakom, nejakej S&P 500, aj vzhľadom na tú veľkosť, ktorú má na privátnom trhu. Myslím, že to je niekoľko desiatok miliárd, akože ocenený biznis a z PASIX podľa tých akože...
2: 70, myslím teraz už. Hovútať, 70, sa
0: keby išla na burzu, tak akože automaticky patrí k tým najväčším spoločnostiam. Takže profitabilné to určite má potenciál byť za nášho života, samozrejme.
2: Povedal by som, že profitabilné to bude vtedy, ak sa rozhodnú akože šéfstvo tej firmy, aby to profitabilné bolo. Pretože Ale... oni už na tých, na tých falkónoch, čo lietajú teraz, na ktorých nas nosia na, na stanicu všetko, tak o, tam už ten profit zjavne bude lebo však tie, tie kontrakty od nás sú gigantické, tie náklady už nie sú také veľké ale tam je skôr to, že oni palia veľa peňazí v developmente ďalších raket. že oni si povedali, že toto je biznis, ktorý ja teraz idem robiť voziť to hore dole a ďalšiu raketu mi netreba tak asi by to bolo dokonca enormne profitabilné, som ochotný aj tvrdiť ale o, tým, že záujem pri týchto firmách nie je úplne tvoriť získy zatiaľ teda, tak o, bude to na nich viac menej Utilátne je dobré, že, že sú sa... v súkromných rukách.
0: Že to vlastne ano, môžu presne. míňať svoje osobné bohatstvo, akokoľvek chcú, že a nie sú tam žiadni akcionári, ktorí by sledovali, žiadni aktivisti, hedge fund manažeri, ktorí by tlačili na profitabilitu. Jednoducho týto páni si plnia sni, od čoho iného sú peniaze. A je to ešte aj súlade s nejakým dlhodobým záujmom, akože ľudstva, takže...
1: A sa týka možno nejakej bezpečnosti, ako teraz myslím skôr tých technológií, pred nejakým zneužívaním. Je to podľa vás by, keď to rieši súkromný sektor dostatočne chránené, alebo existuje tam nejaká taká priemyselná špionáž, alebo možno som stále taký zaseknutý v tej studenej vojne, ale či je to, alebo, alebo naopak oni práve ako keby zdieľajú tie technológie, spolupracujú medzi sebou, alebo si to prísne chránia a je to možno prísnejšie, ako keď to bolo v tých štátnych rukách, že alebo sa chystajú to otvoriť
2: sú to bez nejakých faktov, ale tak pocitovo z toho, čo som čítal, tak mne to skôr príde, že istá miera spolupráce tam je, zároveň istá veľká miera aj akože nejakej konkurencie, ale nemám, nemám z toho úplne dojem, že by to prežívali podobne ako to prežívali štáty, keď sa chránili pred špionažou. Mm, skôr mm, mám pocit, že sa to správa tak ako všetky iné technologické biznisy dnes. Dneska je jednoduchšie ale...
0: ukradnúť nejakého inžiniera tým, že mu ponúkneš vyšší pláda alebo podiel na tak. spoločnosti. A... A obidve tieto firmy zamestnávajú tisíce inžinierov, myslím, že Blue, Blue Origin má okolo tisíc zamestnancov, z čoho väčšinou sú presne takíto technici, čiže tí špičkoví veci samozrejme môžu prechádzať, môžu meniť zamestnanie, nikto ich nedrží. a Nie je to o súperení dvoch, dvoch superštátov alebo nejakých národov, čiže tam si myslím, že to, takéto vzdielanie technológií akože prakticky bude fungovať tým, že ľudia môžu odchádzať a zobrať so sebou tie svoje vedomosti.
1: No a tu je taká možno posledná otázka, že čo na to vlastne hovoria vlády jednotlivých štátov. A to teraz beriem, akože sme povedzme, ten západný svet, Spojené štáty a aj na druhej strane možno Rusko, Čína, že ako kedy tak platilo ako keby na ten vesmír, že mal nejaký monopol štát vždy aj, a dnes zrazu ako keby lietajú tam proste súkromníci len tak na svojich, na svojich stiačkách že či je to aj vôbec nejakým spôsobom regulované, či do to dostávajú nejaké povolenia, či je ten štát s stotožnený, alebo či proste na to pozerá cez prsty. Abo možno taká tá druhá časť tej otázky, že ako sa na to dívajú takí odveky rivali, by som povedal, technologicky, alebo už, či už vojensky, alebo práve v tom, v tom vesmírnom priestore Rusko. A myslím, že tú štafetu od Ruska dnes prebrala Čína, myslím, že tá tiež už nejakým spôsobom sa pokúša dobíjať ten vesmír, že ako je to z teda týchto vlád.
0: Keď sa pozrieme na Spojené štáty, tak tam tá ochota podporiť takýto akože naozaj úspešný súkromný sektor je veľká, čo, o čom svedčia presne aj tie zákazky, že a, vláda nemá problém s tým kontra, akože kontrahovať vlastne, m, takéto vynášanie materiálu alebo akékoľvek podobné služby a, súkromnej spoločnosti. A, dokonca by som povedal, že pre vládu je to aj priateľnejšie riešenie, nielen skrze nejaké nižšie náklady, ale a, vďaka tomu nemusí sa pýtať a, funding v kongrese Rádovo možno v desiatkách, stovkách miliard navyše, keby ten program bežal pod hlavičkou štátu. Všetci asi vieme, že by to bolo drahšie, trvalo by to dlhšiu dobu a možno tá kvalita by tam nebola ako pri nejakom súkromnom sektore, ktorý naozaj sa musí o každú zákazku bojovať, možno aj s nejakými inými firmami. V podstate bolo celkom komické, že dlhé obdobie NASA nemala takýto pro- program funkčný a väčšinu nákladu na ISS vynášali Rusy, <laughs> takže povedal by som, že skôr to je príjemná zmena. A čo je celkom zaujímavé je, že ani počas tých Apollo misií, kedy naozaj išlo veľké súperenie, kedy by sme si možno my teraz pozerali pri spätnom pohľade, že celá spoločnosť akože Američania stála za NASA a masívne ten program podporovala. A vtedy väčšina populácie stále bola proti tomu programu, stále sa ozývali hlasy, že je to príliš drahé, tie peniaze by sa dali využiť lepšie, čiže ono to nebolo nikdy nejako akože extra populárne, samozrejme každý sa rád s, s tým výsledkom Máme človeka, chodí po mesiaci, sme super, ale a tie náklady, ktoré to stáli, že keď sa pozrieme na naozaj dnešné peniaze, a stovky miliard dolárov len niektoré misie, tak keď to dokáže spraviť súkromný sektor za zlomok tých peňazí, tak nikto s tým nemá problém.
2: Čo sa týka tej nejakej regulácie, tak ó, myslím, že to je niekedy zo 60. rokov je nejaká medzinárodná dohoda o, o vesmíre ktorá keby zakazuje štátom si okolikovať niečo vo vesmíre, že toto je teraz ruská časť mesiaca, toto je čínska časť mesiaca a podobne. Zároveň vyžaduje, aby štáty, zároveň povoluje teda štátom objavovať vesmír a šprtať sa tam, koľko chcú, a vyžaduje od štátov, aby regulovali a kontrolovali so, akože, súkromné spoločnosti, ktoré mali záujem do vesmíru ísť. Na druhej strane, hej, je to niekedy zo 60 rokov a odvtedy sa veľmi nejaké právo medzinárodné, čo sa týka vesmíru, až tak nepohlo. Boli tam nejaké iné dohody o, o, o mesiaci a neviem aké iné, ale principiálne toto je jedna oblasť medzinárodného práva, ktorá je strašne o, zaostala oproti tomu progresu, ktorý sa tam udial za posledných pár rokov. Na druhej strane si neviem až tak predstaviť, že čo by sa s tým teraz udialo, lebo na to, aby... Aby sa k nejakej, novej dohode, aby k nejakej novej dohode došlo, tak by sa museli zhodnúť také krajiny presne ako Rusko, Čína USA, ktoré každé majú iné záujmy. Takže m, ťažko si je predstaviť, že k nejakej regulácii také by došlo. O, ale akože zase zo SpaceX napríklad ani, ani Rusie nemajú úplne nejaký hrozne zlý vzťah Myslím, že mali, neviem, či nakoniec aj leteli na medzinárodnú vesmírnu stanicu, oni aj na ich rakete alebo nie, ale o, viac menej v tom vesmíre, mám pocit, že akeby trošku menej sa superi, ale to je výrazne menej sa superi ako kedysi a skôr je to taká, taká kolaborácia. Samozrejme, Čína si robí svoj program a chce si o, porovnávať o, výsledky, ale, ale vo všeobecnosti to nie je podľa mňa také, o, také tvrdé, ako to bolo v minulosti. Takže Čiže
1: vo, vo vesmíre sme všetci, všetci jednotní, že sme všetci obeťami. asi, asi
2: až, tak, až tak úplne to nebude, ale že nie je to, nie je to také úplne bratovráždené, ako to bolo 60 rokov dozadu. A zároveň hovorím skôr, skôr ako keby všetkým neúplne vyhovuje tento stav, že ne, nemáme to úplne ako regulovať, ale keby sa mali na niečom dohodnúť, tak by to bolo asi zložitejšie. Takže zatiaľ to asi vyzerá, že, že to ostane takéto trošku také Eldorado, ako je teraz.
0: A hlavne aj 50-60 rokov dozadu tie štáty, či už to bolo Rusko alebo Spojené štáty, sa na vesmír pozerali ako na nejakú strategickú výhodu, že ok, ovládnem vesmír, dám si tam svoje jadrové hlavice, získam výhodu. V tretej svetovej vojne, ktorá vždy vyzerala, že je za rohom, teraz máme dostatočný arzenál vo viacerých krajinách, ktoré by dokázali ukončiť život na Zemi, čiže už to nie je o tom, že teraz... Potrebujem silnejšiu technológiu akože typu zbranie a tá kolaborácia na takých projektoch, že dobre ideme osiedlovať Mars alebo nejakú planetu, tak si viem predstaviť, že tá ochota bude väčšia, že aj tá vôľa zdielate technológie, spolupracovať na tom. Sú to extrémne drahé projekty, častokrát presahujúce dložku jedného života, čiže tam by sme boli asi všetci veľmi radi, keby tam tá spolupráca bola.
2: Hej, ono to vyzerá tak, ako keby štáty prišli na to, že odparkovať jadrové hlavice na mesiaci nie je najstrategickejšie, najlacnejšie aj najpraktickejšie a no, vesmír sa trošku, trošku posunul od toho, že od tej nejakej snahy o weaponizáciu na takéto nejaké budovanie infraštruktúry. Akože nehovorím, že tie tendencie tam už vôbec nie sú, ale to, čo si inžiniery vysnívali v 60 rokoch, vyzeralo teda výrazne inak.
1: Jasné. Dobre, super chalanie. Akože všetky tie otázky, čo som vám pripravené, ste mi zodpovedali. Tak ja ďakujem veľmi pekne, určite to bolo zaujímavé. veľmi také príjemné spestrenie, spestrenie leta. Takže vďaka. Teším sa opäť. Dovidenia a dopočutia blízkej budúcnosti. Ahojte. Dovidenia a dopočutia. Do